0: 就在咱们之前的节目里啊，也和大家聊过几次关于日本黑社会啊、暴力团的一些非常奇葩的事儿啊。所以说，日本这些黑社会呢，在早年间啊，也就是大概六七十年代那段时间，确实威风了好一段时间。但是到了如今啊，也出现了各种被生活按在地上摩擦的事情了。不过，对于黑社会成员自己来说啊，他们认为自己跟传统意义上的这个街头小流氓、小混混什么的，还是有着本质的区别的。甚至有人说呢，自己加入帮派，那就是进入了一个江湖，是一种修行的存在。但不管他们自己怎么解释哈，这帮子人在社会一方来看呢，就是二溜子一样的存在。而也正是因为不被人待见，但又在各个地方被警察死盯着，所以只要犯一点点错，那就是要比普通人犯错要严重上好几倍。所以黑帮和暴力团的成员呢，在这几年里可以说是生活越来越困难了。甚至呢，他们作为日本社会的一种另类的存在啊，这帮人都被一些电视台的综艺节目看上了。整了一档名为叫做 Breaking Down 的综艺节目，弄了好几个看上去凶神恶煞的这个黑社会成员，在节目里是各种打架骂街。但是另外一方面呢，观众们那边可是看的是一个解压加过瘾啊。然后后来也是因为人气太高了。就连去现场看的这个 VIP 票、啊、都被炒到了十几二十万日元一张啊！所以大家想想看哈，但凡是有点能力赚钱的，并且还认为自己是威风的黑社会成员的人，谁也不会上这种打架骂街的综艺去给人当猴耍看，你说是不是？可让人特别无奈的是啊，正是因为进了帮派入了江湖，那就被打上了一个坏蛋的标签所以这帮人啊，就算是金盆洗手了，想干点正经事呢，也经常会被人找麻烦，而且在平常日子里呢，被打被骂似乎还都不能够还手。嗨，正在收听节目的家人们，如果你喜欢下站是东京，请一定要点赞、订阅、转发哟！欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那说起日本黑社会啊，现在不少朋友可能都要当成一个笑话听了，因为曾经我们印象中的那种古惑仔味道的黑社会暴力团早就没有了，剩下的是一帮被社会欺负的嗷嗷叫的，又看上去很凶神恶煞的这种反差人士团体。那为什么这么说呢？因为就在近几年啊，这个日本媒体对外报道的和黑社会相关的一些社会新闻里边，虽然新闻看上去都是正常的报道，但是内容呢往往都是让人觉得啼笑皆非啊。就拿之前在日本名声响当当的这个山口组的一个分支的事儿来说哈，曾经日本媒体呢就对该帮派中啊一个组长级别的头目被警察逮捕的事儿进行了报道，那说是这名黑社会成员呢涉嫌杀人未遂，但是受害者一方呢其实也并不是什么好人哈，是同为山口组的另外一名51岁的成员。但是要知道啊，这名被逮捕的组长的名字啊叫。叫做中田浩司，而他在被抓的时候啊，他的年龄已经是六十多岁了。所以在看到这里的时候啊，不少日本的吃瓜群众们就开始感叹说啊，本来已经是一个退休的年纪了哈，却还要出去打打杀杀的，真的太可怜。然后就扭头看向了自己的孩子，说：“你要是不努力，将来就是这样的。”可这还不算完，在随后警方公布的这个抓到中田浩司的线索的时候，大家赫然发现，这些线索却是来自于中田浩司的公交车乘车记录，而这也说明了黑社会现在已经惨到必须乘坐公交车去完成任务的地步了。那。曾经传说中的各种黑色丰田世纪小轿车，真的已经是不复存在了。但其实啊，这个看似可笑的事情、啊，在日本黑社会群体中，还真的就是真实存在的。那就是在日本这几年没完没了的去打压黑社会暴力团的情况下呢，这类组织的资金储备早就成为了一个巨大的问题，甚至不少黑社会团体干脆就把小弟都安排出去赚钱了。只不过就和咱们节目开头时所说的一样哈，就算他们干点正经事儿的话呢，也会被很多人，特别是警方盯着。比如说，还是在山口组里边，曾经就一个中层头目准备去开个居酒屋挣点钱啊。而就当居酒屋开了一段时间之后啊，不少顾客反馈说是他家的这个海鲜饭是真的做的又好吃，量又足，而且价格还不贵。那这一下子就让同行们特别不开心了。那好吧，这个曾经是黑社会的货，肯定是往饭菜里放了什么东西。那我们举报他吧。而就当警方抵达现场进行检查的时候，发现啊，虽然这个黑社会成员并没有往饭菜里加什么违禁品，但是他的那些原料海鲜似乎都是非法捕捞的。而结果呢，那就只有一个了，就是关门歇业，再加上罚款。那其实除了上面说的这个传统生意之外呢，其实还有些年轻的黑帮成员呢，也算是懂得紧跟时代脚步了。比如在东京山手线一个车站附近啊，就有一家由黑帮成员开的奶茶店。因为在疫情之前的一段时间里，这个日本奶茶产业可以说是瞬间爆起的状态，以至于不少黑帮成员都觉得。与其冒险犯罪，还不如开个奶茶店来赚钱合适啊。不过呢，也有一些黑帮成员更善于利用设计来赶上一波社会潮流，比如他们就在自己的这个网站上去售卖一些有黑帮元素的贴纸什么的哈。甚至因为卖的太好了，还有人因此把黑社会的官网开发出了电商功能。只不过过了一段时间之后呢，又被警方盯上，说这属于宣传黑社会文化，所以就再次被取缔了。而就在日本这种把黑社会成员不当人看的年代里，想要多挣点钱，其实方法还是要多增加一些人手啊。所以就有些黑帮老大呢，在传统招收小渠道不畅的同时，也开始专门制作了自己的招聘网站。那这里呢，咱还得说说山口组的例子哈。他们近年来呢，也确实出现了人手紧缺的问题，出去骂个街、收个保护费什么的都没有人去干了。所以山口组这边也是专门做了自己的官方招聘页面，只不过在开始的时候呢，实在是没有正规公司愿意接他们的活所以逼得这帮人干脆就从组织内的人去找。然而结果呢，也是显而易见的，那就是整个页面都是不老好看的。但好在持续一段时间之后呢，终于是有公司愿意给他们做网站了。所以大家现在能够看到的山口组官网页面呢，其实就是一个标准的建筑公司的网站，而且上面还挂了各种和蔼可亲的这个员工照片以及各种奖状之类的事儿。那实际上哈，日本黑社会团体虽然现在看起来就是笑话一般的存在，但是曾经人家也是威武了好一段时间。因为就在上个世纪四十年代里啊，日本作为二战中的战败国啊，有大批美军驻扎在此。当时呢，平民百姓也是饱受外来士兵的一个欺负，所以他们也只能求助当时第一黑帮山口组来保护他们自己。而在这个日本政府的暗中支持之下呢，黑帮势力也是迅速得到了扩大。当时规模最大的时候，成员已经超过了四万多人。所以那个时候有不少年轻人都以加入山口组是为荣啊。但是随着整体社会的正常化，再加上日本政府先后出台了这个暴力团对策法和这个暴力团排除条例。虽然还算是承认他们的合法地位，但是也是边缘化了这个黑帮成员的存在。那再到如今啊，黑帮成员的这个边缘化已经到了一个非常较真儿的地步啊。所以只要是黑社会的人，往往在买东西砍价的时候都有可能被举报，而去什么澡堂子呀、温泉啊等等这种公共设施呢，就更是一种奢侈的想法了。不过严格来说啊，这种看上去矫枉过正的治理方式呢，也是一种绝对的必要以及正确的，因为就是这种高压政策才能够让这种黑社会暴力团一蹶不振，并且逐渐减少。那想想看还、啊、要真的是继续过去那种没人管的方式，这帮人呢还不是要上了天嘛？那么好，感谢大家收听下战时中京，我是在站台等你的八维。